0: עכשיו הלום לכולם, הלך בעוד תוכנית של אשראיימית. מה שלומכם היום? תמה ונשלמה תקופת... זהו, ממשלת בנט-לפיד. טוב, היום אנחנו הולכים לדבר קצת על כמה דברים, שהמרכז יהיה ביטחון עצמי מופרז. אה? אני! ואני! ואני, hey, ננסה היום לראות אולי זה יכול להרוס כל חלקה טובה, האם זה נחשב גאווה, או להפך, ויגבה ליבו בדרכי השם. ננסה לראות קצת מה זה ביטחון עצמי מופרז, האם יש הבדל בין מה שאני מדבר לבין מה שאני עושה, מה קשור ל... פרל הארבור, אותו קרב עקוב מדם בהוואי במלחמת העולם השנייה, כאשר ארה״ב נוחלת מפלה גדולה על ידי היפנים. ננסה לראות על ידם, האם אה, אני יכול להגיע לאיזשהו גדלות כזה, שאתה יודע, אני חושב שאני יכול הכל. מה זה קשור אלינו ביום-יום, ואיך אנחנו מקשרים את זה לפרשת קורח? אז בשביל זה הבאנו לאולפן, צוות מיוחד, כאשר ברדיו קול חי, בשידור חי, נמצא עכשיו לא אחר מאשר מוטי קופ, מפריע טכנאי, באולפני דברות. שוב, בשידור אז כהן הבמה שלנו, ואנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל, אז יאללה, שלוש, ארבע ו... טוב, בואו נתחיל אולי uh, 1941. בואו נחזור אחורה, שביעי בדצמבר, יום ראשון. בשלהי מלחמת העולם השנייה, בעצם היפנים מחליטים לתקוף את צבא הברית הצי הימי שממוקם בפרל הרבור בהוואי. הם עושים להם הפתעה, זה אחד הכישלונות הגדולים של צבא ארצות הברית עד ה-11 בספטמבר, מה שנקרא, בנייני התאומים, זה למעשה, תבינו שזה היה קרב עקוב מדם, למעלה מ-2,400 חיילים אמריקאים מצאו את מותם. הצבא ה- של הקיסר היפני מגיעים עם 183, שלושה מטוסים. בבוקר, התקפה משולבת, טורה, טורה, טורה! זה היה הקוד של ההתקפה, ובאמת, הם תופסים את האמריקאים, לא מוכנים, ופה בעצם הם מקבלים מכה חזקה. אבל, מה זה קשור אלינו, יקיריי? חצי שנה לאחר מכן. איממה, איממה מוטו, יא ממי כעבודה, מי זה? זה הגנרל היפני, שהאדמירל היפני שמחליט חצי שנה לאחר מכן להתקיף שוב, אבל הפעם הוא יביא למחקת מחץ שוס שבש שוס. האם הוא יצליח או לא? תכף נשאיר אתכם קצת במתח, אבל בואו נתחיל בפרשה שלנו. הפרשה שלנו בעצם נוגעת לכל אחד מאיתנו, זה הפרשה של עולם המחלוקות. כאשר אתה מתווכח עם השני והוא בטוח בצדקת דרכו, ולא בטוח, לא, לא רק שהוא בטוח בצדקת דרכו, הוא גם בטוח בטעותו של השני. ומה קורה כאשר אנחנו מגלים שאתה יודע מה? טעיתי. אתה יודע מה, אני עשיתי מהלך לא נכון. האם אני אהיה מספיק גבר או גברת להתגבר ולהגיד, אתה יודע מה, סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני עוצר פה את הכל ואני עושה חישוב מסלום מחדש או שלא. אני מעין קמיקאזה יפנית כזה שהולך ומתאבד, למרות שאני רואה שעשיתי טעות ואנחנו הולכים להפסיד פה בקרב. האם לסיים בכבוד ולהגיד, זהו. הממשלה הגיעה לקיצה, סתם, לא קשור, אבל מה אני צריך לעשות, איך אני צריך לעשות, כל זה ועוד ננסה להבין אצלנו, מכיוון שהפסוק אומר בפרשת השבוע, וייקח קורח, נכון? וייקח קורח, בניצר, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. מה זה וייקח קורח? כאילו, מתי פרשה מתחילה? וייקח, כאילו, תגיד לי, קורח בן יצהר, אתה בא לספר על הבן אדם? אתה בא לספר על מה, מה זה וייקח קורח, בסדר? אז מסביר הרבי ממוז'יץ, הדברי ישראל, הוא כותב כך, הטעות של קורח הייתה שדימה בנפשו שאפשר לאדם לקחת שררה ומנהיגות לעצמו. וייקח קורח, הוא חושב אני אקח. תקשיב, נראה לי שאני מתאים, נראה לי שאני מסוגל, אתה יודע מה? אין כמוני מתאים לתפקיד הזה. בוא, למה דווקא בחרו מישהו אחד? למה לא אותי? אני חושב שאני מסוגל, אני חושב שאני מתאים. לא סתם מתאים, אני חושב שאני הרבה יותר מתאים מכל אחד אחר. ושוב, זה לא שכורח היה טיפש. חז"ל אומרים, כורח שחכם היה, פיקח היה. מה רע לשטות זו? אז שוב פעם, דיברנו אתמול שהוא בעצם אינו, התעתו. אנחנו בשתי הפרשיות שלנו, גם של שלח, של המרגלים, וגם של כורח, לומדים להיזהר. מלהסתכל לא נכון על סיטואציות. שוב פעם, מרגלים, רואים ארץ אוכלת יושביה, טועים בדיאגנוזה בעצם, בעצם כל זה היה עבורם. אלוקים עושה את זה שלא יראו אותם. הם רואים פירות ענקים. נו, זה, מה זה אומר? זה אומר שיש ברכה בארץ? אומר שהארץ הזאת יש לה קללה, חס ושלום, זה מוטציות בפירות. ולכת ותראה מה הולך להיות פה, אני לא יודע מה. זו בחירה שלכם, האם אני תייר או האם אני מרגל? דיברנו על זה. האם אני מחפש משהו טוב או משהו הוא רואה משהו בעיני רוחו, שהוא בדרגת מעין נבואה כזאת, הוא רואה שהולך לצאת ממנו, דיברנו אתמול, ש- שמואל הנביא, אז הוא מרגיש, תשמע, אני בית מתאים. ובאמת אומר הזוהר, שבמידה והוא לא היה נופל בנקודה שלו, הוא היה כמו שאהרון הכהן הוא כהן גדול, קורח היה אמור להיות לוי גדול. כמו שיש כהנים, ויש את הכהן המובחר ביותר, ונגדיר אותו כהן הגדול, אצל שבט לוי, הלויים אותו דבר, גם כהנים הם לויים, אבל בשבט לוי, אבל הרעיון שהיה צריך לוי גדול, וזה היה אמור להיות כורח. זאת אומרת, כורח הוא באמת היה אחד שיש לו את המסוגלות. סתם הערת אגב, מחקרים מצאו, מה קורה עם אדם שהוא מתרברף? אנחנו עכשיו מתחילים, אתה יודע, מסכת בחירות, או, oh, בבקשה, התגעגענו מה שנקרא. אז אתה רואה, בבחירות אנשים עולים. ואני, 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 ותבחרו בי, כי אין כמוני בכל הארץ וכדומה. אה, מה קורה כשמגלים ביטחון עצמי מופרז שלא על השום כיסוי? האם זה הורס בעינינו את תדמית האדם? כי יאללה, הבנו אותו. לא רוצה להקשיב לו יותר בחיים. או שלא. מה קורה? הרי לכאורה ביטחון עצמי גבוה זה מרשים מאוד. אתה יודע, זה שאפילו אנשים שמתמגנטים לאנשים כאלה, עם, אתה יודע, עם ביטחון עצמי, זה מאוד ככה שווה, זו הרגשה, אתה יודע, תן לי להיות בצלך, אוקיי? קח אותי תחת חסותך, כביכול תגן עליי. איזושהי הרגשה, נקרא לזה הישרדותית, שיש אולי אצל כל אחד מאיתנו, שאנחנו נמשכים אחרי אנשים מנהיגים, אנשים עוצמתיים, אנשים שנראה לנו שהם יודעים מה שהם אומרים, אוקיי, תנהיג אותי, וכן הלאה. לצורך העניין, לא כצאן אחר המנהיג, אבל כן, אני רוצה להבין מה קורה פה. העבודה עבורנו לדעת ולבחון בעיני השכל, האם האדם הזה ראוי או לא, למה? כי פתאום אנשים מאכזבים. מה קורה אחרי שמאכזבים? האם כי הוא ירד לנו בבן אדם הזה? היה לו ביטחון עצמי והוא התרברב! האם אחרי שמצאנו שאין כיסוי להתרברבות שלו? האם עכשיו אנחנו לא רוצים לשמוע יותר את זה או לא עובר את אחוז החסימה, מה שנקרא? שוב, לא קשור לפוליטיקה הישראלית, באמת אני רוצה, אני רוצה איזה מחקר שנעשה בהרווארד אוניברסיטי, בביזנס קול, בבית ספר העסקים של אוניברסיטת הרווארד, והם ניסו להבין את הדבר הזה. כאשר יש בוס, יש מנהל, שיש לו ביטחון עצמי מופרז, והוא מתרברב! מה קורה אחרי שהוא נפל בפח? אז זה הולך כך, שימו לב טוב. יש שני ביטויי תקשורת, נקרא לזה כך. ביטוי תקשורת אחד, זה דיבורים. הוא אומר, תקשיבו, אני מומחה בתחום הזה, אני יכול להצליח יותר טוב מכל אחד אחר. זאת אומרת, הוא מתרברב מילולית. כאשר ההתרברבות שלו היא מילולית, במידה ומצאנו שההתרברבות הייתה, הייתה ללא כיסוי. תקשיב, אני נכנס, אם אני נבחר, הנייה. בתכריכים וכדומה, אם עכשיו ההתרבבות היא רק על ידי, שוב, לא קשור לפוליטיקה הישראלית, באמת אני אומר, אני רוצה להבין, אם ההתרבבות היא דיבורית, מילולית, אחרי שאנחנו מוצאים שאין לזה כיסוי, אנחנו לא, די. אבל, שימו לב טוב, במידה והביטחון העצמי המופרז בא לידי ביטוי בשפת גוף, בא לידי ביטוי בצורת דיבור, אדם נכנס לחדר, כאילו, אתה יודע, הוא משרה אווירה של ביטחון, של עוצמה, של אחריי. פה, גם אם הוא התרברב מילולית, ומצאנו שאין כיסוי להתרברבות שלו, כיוון שהוא בעצמו, כאישיות ממגנטת, גם אם הוא נמצא לא טוב, כאילו, סתם עבד עלינו, בכל זאת עדיין הולכים אחריו. וזה מה שקורה בכל מיני כתות, או כל מיני מנהיגים כאלה ואחרים. גם אם אני מבין, כאילו, תשמע, הוא הבטיח והוא לא קיים, הוא אמר והוא לא עשה. אם הוא דמות דומיננטית, אם הוא דמות ממגנטת ומנהיגית, למעשה, לצערנו רב, אנחנו ניפול בפח גם אם הדיבור שלו כבר לא רלוונטי. ולכן, אם אנחנו מרגישים מתמגנטים למישהו, נא לבדוק בצורה הרבה יותר ביקורתית את ההתבטאויות המילוליות שלו. שוב, למה אמרנו? כי אם אדם רק ביטויים, מת... הוא ממלמל, אז מבטיח, מבטיח, מבטיח ולא מקיים, אחרי זה כבר לא נצטרך לשמוע אותו. אבל אם הוא אישיות מגנטת, גם מצאנו שכל מה שאמר הוא לא קיים, עדיין נלך אחריו. בטעות, כי אנחנו מתמגנטים לאדם. תבדקו אצל אדם כזה, האם הוא עומד בדיבורו או לא. ולכן, ויקח כורח, הטעות שלו הייתה, אומר הדברי ישראל, שהוא חשב שאפשר לקחת, תקשיב, נראה לי שאני מתאים, אני אקח, אוקיי? ביטחון עצמי לכאורה מופרז, ופה אומרת, יש גמרא, שמביאה בעצם אה, כך, אומרת הגמרא, הסרט תענית דף כ"ה, משמיא מייב יהב, ומשקל לא שקלי. מה זאת אומרת, זה בארמית כמובן, משמיים, והוא מסביר ככה, משמיים נותנים לו לאדם את הראוי והנקצב לו. לכל אחד מאיתנו, נקצב. בראש השנה, יש לנו אפילו 40 יום לפני יצירת הבלד, הרי מסמנים אותנו, אם אתה תהיה עשיר או תהיה עני, תהיה חכם או תהיה טיפש. הדבר היחיד שלא נקבע, נכון, אם תהיה צדיק או רשע. והכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, זה שאתה עשיר, סליחה שאני אומר לך, אין לך מה להתרברב, זו מתנה משמיים. זה נקצב לך, שזה התפקיד שלך בהצגה עכשיו, שאתה עשיר. אבל אם תהיה צדיק או לא, זו כבר בחירה שלך. האם אתה תעשה צדקה עם הכסף שלך או דברים אחרים, זה כבר עניין שלך. ולכן, ברגע שכוח קצת יתבלבל, מהרגשה של אולי שיכרון חושים אפילו, אתה רואה שאנשים הולכים אחריו, ואנשים מאמינים בו, ואשתו מגבה אותו, יאללה, קורח, אתה מבין? וכן הלאה. אז לצורך העניין הוא הרגיש פה אני על הסוס, ביטחון עצמי מופרז. שוב, לפי דרגתו, כן, אנחנו לא, כבר בכל זאת פיקח היה, אבל לצורך העניין הנקודה יקראת מבחינתו, הוא לקח ויקח קורח, הוא לקח את מה שלא ראוי לו, ולכן אי אפשר, אומר אדיב ישראל, אי אפשר לקחת מאומה אם לא נתנו לך משמיים. אם נותנים לך משמיים, פשוט תעשה השתדלות, אני לא אומר לו, אתה צריך לעשות השתדלות. אתמול אני התפללתי ממך אצל עורך דין אהרוני מלכה, בבניין אולימפיה. זה המרכז שלנו שם של הסדנאות. אז א' גם תודה רבה לשאול היקר בחניון, חבר'ה ממש פרגנו, אז במשרד העורך דין שלו יש לו כזה את השלט, הוא הנותן לאדם לעשות חייל. זאת אומרת, אלוקים נותן לך כוח לעשות חייל. פירוש הדבר, אל תחשוב שאתה ואתה ואתה, והאו"ם כאילו שרי מפרש, הוא נותן לך עיצה לקנות ניכסין. זאת אומרת, גם אלוקים, אדם חושב שהוא איש עסקים, נדלן, אני יש לי ידי זהב, אני יודע במה להשקיע וזה. אם הוא חושב שהוא יודע, יפה מאוד, קצת ביטחון עצמי מופרז, הכל זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. אז שוב, תעשה השתדלות, לך תלמד נדל"ן, תתייעץ, תחשוב מה השוק צריך עכשיו, האם הדירות יעלו עוד או שלא. כל מיני נביאי זעם אומר, תקשיב, הדירות כבר בטופ רק ירדו, אל תשקיע עכשיו בנדל"ן. אולי לא, אולי זה כן הזמן, כי אחרי זה יעלה עוד, ואתה תרגיש חבל שלא קניתי, אני לא מאמין, ב-600 אלף עלו הדירות, מה זה יכול להיות? איפה הייתי אם נקצב לך, אתה תקבל. ואם לא נקצב לך, לא תקבל. ואם תיקח בכוח, מה שנקרא, וייקח כוח, כוח, אתה תאבד גם את מה שנתנו לך. לכן הנקודה העיקרית, אנחנו עושים השתדלות, ושומרים על הענווה. ואני חוזר לפרל הרבור, אה, זה היה ב... אמרנו ב- ב-7 בדצמבר 1941, חצי שנה לאחר מכן, קרב שנקרא קרב מדוויי, אותו אדמירל עם המוטו. שמות כאלה של יפנים! הוא מרגיש, תקשיב, אני הבאתי ל... ל... לאמריקאים מכה, מכה! הוא היה באיזה שיכרון גדלות כזה, זאת אומרת הרגשה, תקשיב, אנחנו עולים על הגל! ובגלל ביטחון עצמי מופרז, בגלל גאווה, אדם יכול לאבד לא רק את החיים שלו. גם לפגוע בהרבה מאוד אנשים אחרים, שוב, אני כבר לא מדבר על אוקראינה ו- ורוסיה וכדומה, לפעמים אדם חושב שאתה יודע, אני אצליח, אני בואנה, בשבוע אני מוחק את אוקראינה, בשבוע, נו באמת. ולצורך העניין אותו דבר קורה שישה חודשים לאחר פרל הרבור, הקרב שמוגדר כקרב מידוויי, אותו אדמירל יפני שולח את השוב מתקפה התקפה על ארצות הברית, אבל הפעם הוא כבר היה, יותר מדי סומך על כוחו. האם זה מה שהיה אצלנו פה בארץ עם ששת הימים ואחרי זה יום כיפור? לא יודע. אבל הנקודה העיקרית מבחינתנו, אתם רואים איזה ניסים היה בששת ימים, ששת הימים, מה קרה ביום כיפור? האם זו הרגשה שכאילו, וואי, אנחנו כבר, טוב, חשבון נפש לכל אחד מאיתנו, אבל העבודה שלנו הוא בקרב בכ... מידוויי. בעצם עכשיו מכין התקפה נוספת על האמריקאים, אבל הפעם הוא שמח יותר מדי על הכוח שלו, על ההצלחה שלו, על הכביכול, הכישלון האמריקאי שעדיין צרוף בבשרם. <laughs> והוא לא ידע שהאמריקאים עכשיו בעצם עשו חשבון נפש ומוכנים הרבה יותר. הם פענחו את הקוד של הצי הקיסרי היפני, הם בעצם קלטו וידעו מתי הם הולכים לתקוף, איפה הם הולכים לתקוף. האמריקאים פה היו מוכנים, וזה הקרב ששינה את כל פני המלחמה אז, ובעצם הביא לתבוסה של האימפריה היפנית על ידי אה, בעלות הברית, נגדיר את זה כך. עבורנו, האם אנחנו סובלים מביטחון עצמי ופרס? האם אתם חושבים שיכולת את הנהיגה שלכם היא מעל הממוצע? ואיך אפשר לתקן את זה? ומה קשור לקורח? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: roi innej che borile mi bor Se roinej borile mi bor Se mor mi Mamo Mamo Godlou Ma Sechoh Hashem Meoid Meoid O Mekuvu Ma Seboi Sechoh Seum Moroi Meinachem Urao Miboro Heyle חי ורעי, בתוך מרוצת החיים, נעצור לרגע ונתבונן בפרטי בריאתו המופלאה של בוראנו, בורא העולם. לא נשכח להתבונן כל יום עוד ועוד, וכך לחזק את אהבתנו ויראתנו לאבינו מלכנו. I don't know.
0: תודה רבה לכם שזרתם עלינו ואנחנו היום לומדים על ביטחון עצמי מופרס או עד כדי כך שיש הגדרה היום למעין מחלה שנקראת ויקטורי דזיז מחלת הניצחון שאדם הולך לא טוב והוא נמצא על איזה גל ופתאום הוא מרגיש, אתה יודע, קצת הגאווה עלתה לו על המציאות ו- ובשלב מסוים הוא הולך לפשל יקיריי, בשלב מסוים אם אדם לא מגיע לו משהו זה ילקח ממנו, אז הוא יהיה תקופה, הוא יהיה כמה זמן שהוא רוצה, אין לי בעיה, כמה זמן שהשם רוצה. ואז בסופו של דבר, בסופו הוא נופל, אבל לא רק שהוא נופל, הרי הוא מאבד את גם שהיה לו אולי לפני. טרום הנפילה, מה שנקרא. והעבודה שלנו היא לדעת שזה מה שנאמר על כוח, וייקח כוח, מסביר, למדנו את הדברי ישראל, שהוא מביא מה זה וייקח כוח, כביכול לקח משהו שלא שלא. אנחנו עושים השתדלות, ומה שנקצב לנו, זה מה שנקבל. ואם ניקח בכוח, או באיסור, או כל מיני מחטפים, או קומבינות, זה אולי יחזיק מעמד איקס זמן, אבל השקר אין רגליים, בסופו של דבר. אה, האמת יוצאת לאור. אבל אמרנו שלצורך העניין מבחינתנו יש פה איזה שיעור מאוד גדול, אמרנו שלקחנו אתכם רגע קצת היסטורית ל-1941 למניינם מלחמת העולם השנייה, פרל הארבור, צבא ארה״ב נוחל מפלה גדולה מאוד, אולי הקשה ביותר עד מפלת התאומים על ידי הצי של ה... יפנים, ואז שישה חודשים לאחר מכן, עדיין בגל האופוריה של הניצחון, היפנים מנסים לתקוף שוב פעם, אבל הפעם הם לא באים מוכנים, הם באים יותר מדי עם הרגשה של ביטחון עצמי מופרז, שוב ה-victory disease הזה, עם הממוטו, אותו גנרל, אדמירל ליתר דיוק, יפני, ואז הם נוחלים. הפסד, וכל המלחמה משתנית בעצם באוקיינוס בא, השקט, אז זה היה המיקום. ומבחינתנו, יש פה שיעור אדיר, עברנו מאוד להיזהר לא ליפול. ואמרנו שיש שני סוגים של ביטחון עצמי מופרז, יש דמויות כאלה שיש להן ביטחון עצמי, ואז כשהם נופלים, השאלה היא מה החזיק אותם, האם החזיק אותם כל מיני התרברבויות מילוליות, לא הבטחות, על גבי הבטחות, וכשזה לא נמצא, בעצם האדם נשרף עבורנו, אבל... הזהרנו ואמרנו שבמידה וזה אדם דומיננטי, אדם באמת עם כריזמה, שהוא נכנס לחדר, אתה יודע, מרגישים את המציאות שלו, יש לנו איזו הרגשה שאנחנו נשאבים אחרי דמויות כאלה. <היא> פה צריך מאוד להיזהר. למה? כי למדנו שגם אם ההתבטאויות המילוליות שלהם לא יבואו לידי ביטוי, האדם עצמו לא נשרף עבורנו. ואז הוא אפשר עדיין ללכת ליפול שולל על אותו אדם. ולכן בואו נבדוק, אם אנחנו מרגישים ממוגנטים, בואו נבדוק טוב טוב בעיני הביקורת ובעיני השכל הישר מה ההתבטאויות המילוליות שלו, ובמידה והן לא נכונות, אז בואו נגיד שלום וניפרד ונקצת נחזק את הערך העצמי שלנו ולא נהיה תלויים. באנשים אחרים. זו העבודה שלנו, כאשר ערך עצמי מופרז, הוא עובד על שני מישורים. מישור אחד, זו הרגשה שאני מעריך לא נכון את היכולות שלי. זאת אומרת, נראה לי שאני הרבה יותר טוב ממה שאני חושב. נתתי לכם דוגמה לפני הפסקה, זו דוגמה מאוד ידועה. יכולת הנהיגה של רוב האנשים, כאשר הם נשאלים עליה, הן טונים שמעל הממוצע. לא משנה אם זה גברים או נשים, כולם בטוחים שנוהגים יותר טוב מהממוצע. נשים יגידו שגברים הם משוגעים, הגברים יגידו שנשים, להבדיל, אבל כל אחד בטוח שהוא הנהג הבא בתור לקבל את צל"ש הרמטכ"ל מצידי, או של, איך קוראים לזה שם? הרלב"ג. אה, אבל על בד אה, לנהיגה טובה. ולכן, טעות אחת, אני חושב שבעצם היכולות שלי מעל מה שאני חושב, מה שהמציאות באמת, או שאני חושב שאני יותר טוב מאחרים. לכן עשו ניסוי בארצות הברית, ניסוי מאוד פשוט, לקחו אנשים ונתנו להם אה, חטיפים מלוכים כאלה. ונתנו להם עשרה, עשרים חטיפים מלוכים, ושאלו אותם לפני, כמה לפי דעתם היו מסוגלים לאכול חטיפים כאלה בדקה? כמה אתה יכול לגרס כאלה חטיפים? גרס, נו! עכשיו, זה לא משהו מתוק, זה חטיפים מלוכים כאלה, ואנשים אמרו, וואלה, אני שמונה חטיפים ודאי, עשרה, בכיף, דקה, בשנייה, אין שום בעיה. 90% מהאנשים טעו בהערכה שלהם. זאת אומרת, בפועל... הם רק התחילו לאכול, ופתאום כאילו, זה, 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 זה יבש מאוד, וכן הלאה, והם הפסיקו עוד הרבה לפני שהם הגיעו לכמעט החצי ממה שהם חשבו שהם מסוגלים. פירוש הדבר, מעריכים קצת יתר על המידה את היכולות שלנו, וזה יכול, אמרנו, לפגוע הרבה מאוד, לכן קצת ענווה יקיריי, ופרשת כוח היא הפרשה, שאם אתה רואה שעלית על גל לא נכון, מסיבה כזו או אחרת, תעצור, עד כדי כך שיש לאו מפורש בתורה. לא... יהיה ככורח וכעדתו. יש איסור מפורש, שגם אם התחלנו מחלוקת מסיבה כזו או אחרת, נא לעצור. אני קורא, התורה אומרת ככה, ולא יהיה ככורח וכעדתו, אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, דף ק"י, ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם. למה משה רבנו קם והלך עליהם? סליחה, הם התחילו, מה שנקרא, כמו הרחל להבדיל לילדים, הוא התחיל, זה לא אני. לא, משה רבינו, למרות שהוא לא מתחיל, ולמרות שהם פגעו בכבודו, ולמרות שהוא המנהיג, ומן הראוי שהם יבואו לבקש סליחה על בכלל על המחשבה שלהם, הוא הולך אליהם. ויקום משה וילך אל דתם ואבירם, אמר ריש לקיש מכאן שאין מחזיקים במחלוקת. משחק הגמרא אומרת, אמר רב כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו. מעבר ללא תשנח, איך בלבביך, לא תקרוב ולא תיטור, שזה תוספות ככה מסביב. גם, יש גם את הלאו עצמו, שלא יהיה ככוח וכעדתו. ורש"י אומר, אין מחזיקים, אף שכבר החלה המחלוקת, גם אם אתה לא התח- הרב, כבר אנחנו במחלוקת, אני כבר לא מדבר איתו שבועיים, הרב, מה אני אעשה עכשיו? זהו, זה כבר... הרכבת יצאה לדרך, אי אפשר לעצור אותה. אי אפשר, ודאי שאי אפשר, אפשר, וגם אי אפשר, תקפוץ בחלון. אסור <עשור עשור> להם, אומר רש"י, להחזיק ולהמשיך. במחלוקת, אלא ילמדו ממשה רבנו, בלי לפגוע באף אחד מאיתנו. בוא, משה רבנו בדרגה יותר גבוהה ממך, עם כל הכבוד, בסדר? ואם הוא הוריד מכבודו והלך לצד השני, לא לצד שהוא פגע בו, שהוא עשה טעות, לא, הוא לא עשה כלום. משה רבנו מוריד מכבודו, הבן אדם שמדבר כל הזמן עם אלוקים. אני סליחה, למה מי הם בכלל? תקשיב, שורף אותם. לא, חס ושלום, ממש לא. אומר רש"י, אסור להם להחזיק במחלוקת ולהמשיך במחלוקת, אלא ילמדו ממשה רבנו, שמחל על כבודו, הוא בעצמו, לא שלח שליח, לא מכתב, מכתב, לא דעת וואטסאפ, אלא הלך בכבודו, הלך אליהם כדי לבטל את המחלוקת. ואומר השלה הקדוש בשאר האותיות, דווקא באות ב' של בריאות, הוא מגח, אומר כך, הוא בגנות המחלוקת. כאילו לא חבל על הזמן. כולם מבינים שזה נורא ואיום, אבל אומר, נקוט כלל זה בידך. שימו לב טוב, איזה כלל? כי עוון המחלוקת, אומר, יותר קשה מעוון עבודת כוכבים. אלוקים לפעמים מוותר לעם ישראל על עבודת כוכבים, ראה בזמן של הוא מביא אחאב ושאול, העיקר שיהיו באחדות. זאת אומרת, מבחינת האמת, מחלוקת יותר חמורה מעבודה זרה. מה זה קשור אלינו? אני אגיד לך, הוא אומר. הוא בוודאי אומר שהגרוע בישראל היה מוסר נפשו למיתה. בכדי שלא לעבוד עבודת כוכבים. עם ישראל, עם קדוש, הוא לא יעבוד עבודה זרה, הוא לא יעבוד עבודת כוכבים. נו, בגלל שאני מוסר נפש, אני לא אשתחווה לפסל הזה. נו, אם אתה כזה באש קודש, לא, 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 לא. באותה מידה, אבל הרבה יותר, אתה צריך למסור נפש להפסיק מחלוקת. למה? כי שוב, מחלוקת היא יותר חמורה מעבודת כוכבים. לכן, איך לא ימסור נפשו לעצור מחלוקת? בסדר? לכן אנחנו צריכים ללמוד לעצור במחלוקת, ויש, אומרים בשם החזון איש, לא מצאתי את זה בפנים, אבל אמרו לי בשם החזון איש, שהחזון איש אמר, עליו הזה שלא יהיה ככורח וכעדתו, מי צריך כבכל להפסיק. לא זה שטעה, זה שעשה טעות והתחיל את המחלוקת, והוא התברר שהוא עשה, שהוא בעצם זה סתם, אז ברור שהוא צריך להפסיק, אלא גם מי שצודק ונעשה לו עוול. הוא גם הוא צריך להפסיק את המחלוקת, כי אחרת שוב פעם, שלא יהיה בתוך הקלחת הזאת. ויש מביאים בשם הרבה מבלז, שזה אחת הסיבות שמפריעים לחתן בדרשה שלו. לא רק חתן בר מצווה, חתן דנן, מה שנקרא, חתן שזה אתה בנה בית נאמן בישראל, כאשר הוא מכין איזה דבר תרא, איזה דבר תורה קטן, אז נוהגים להפריע לו, לא יודע, כל מיני שירים כאלה שיש, מפריעים לו. למה מפריעים לו? תן לבן לא. מלמדים אותו בראשית תחילת חייו, בזוגיות. דע לך, שאתה תתחיל לדבר, ויפריעו לך, ויפריעו לך, ו- ו- ויפריעו לך. תלמד לוותר. תלמד שאתה לא חייב שהמילה שלך תהיה האחרונה. ממש לא. לא יהיה ככורח וכעדתו. לכן הדבר האחרון שמבחינתנו הוא החשבון נפש שכל אחד הצלחנו לעשות, זה מה שמשה רבנו מייעץ, בעצם לא בצורה גלויה. אבל הוא אומר להם כך, בוקר, ויוודע השם את אשר לו ואת הקרדוש והקריב אליו. מה זאת אומרת? משה רבינו נוקט פה טקטיקה מאוד חכמה. בוא נשען על זה. עזוב, תריב עכשיו, עזוב, אתה צודק, אני צודק, זה נכון, זה לא נכון. בוא נשען על זה. לפעמים לוקח זמן להתפכח. לפעמים צריך קצת לתת לכל האנרגיות לרדת. למה? כי כאשר אנחנו במחלוקת, כאשר אנחנו בעצם מאוימים, לא רק פיזית, לפעמים גם פיזית, אבל מחלוקת פירושה שמישהו מאיים על הדעות שלי, על הגאווה שלי, על הכבוד שלי, לא משנה מה. מחלוקת זה ריב, זה מכות. במכות אני נכנס לאיזשהו דיפולט כזה במוח של הישרדות. כביכול, יאללה, בוא, בוא מכות עכשיו. בזמן של חס ושלום, כביכול, אבל מכות, אדם לא חושב בצורה יצירתית. הוא לא יכול, בוא נכתוב שם איזה שיר. איזה שיר? אה? בואו נעקור אותו עכשיו. הוא צריך לחשוב, רגע, איזה מכה אני הולך לקבל, מה אני הולך לענות לשני, איך אני לא אצא מופסד פה. זאת אומרת, הוא נמצא במה שמוגדר, פעם אמרתי לכם את זה, ראיית מנהרה, tunnel vision. הוא מאוד מפוקסס מטרה עכשיו, הוא לא מצליח לראות את כל התמונה בצורה נכונה. הוא חי את הרגע, אבל לא בצורה נכונה. פירוש דבר לצורך הניסי הסיבה שאם אדם יכול להיות שחסנו לו ירצח מישהו, כי עכשיו הוא מעצבן אותו. נו, אבל תסתכל על תמונה רחבה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה תהיה כל ימיך בכלא. המשפחה שלך, המשפחה של אתה הורס פה עולמות, אבל באותו רגע הוא לא חושב. לכן מציע משה רבנו, בוא נשענו על זה. בוא נלך לישון, וזה מה שהוא אומר לצורך העניין שהוא חשב ורצה שהם יעשו חשבון נפש, ככה מסביר הערוגת הבושם, ואני קורא בקצרה. כי מילא קורח, בסדר, עוד היה לו איזשהו צד במחלוקת, כי שוב, אהרון הכהן נהיה כהן גדול. אהרון משבט לוי, גם אני שבט לוי, למה דווקא הוא? בסדר, מה קרה? אז כאילו לקורח עוד היה איזשהו סיכוי, כביכול, שיהיה משהו. על מה עם כל ה-250 איש, דתן ואבירם, שבט ראובן בכלל? מה קשור אליהם? מה, תרו... מה תרוויחו? אז לצורך העניין, לשם הדיברו. אז הוא אומר ככה ערוגת הבושם, שכל אלו היו ראשי סנהדרעות. זאת אומרת, הם היו אנשים צדיקים, ה-250 האלה. וידע משה שבעלותם על יצואם, כשהם ילכו לישון בלילה, יעשה כל אחד מהם חשבון נפש. למה? למה לחשוב ככה? כי תראו איך אדם צריך להתנהג. בסוף כל יום, כמו שבעל חנות עושה איזושהי ספירת מלאי, בואו נראה איך היה היום, הכנסות, הוצאות, לסגור קופה, גם אנחנו, לפני שהולכים לשון, צריך איזושהי סגירת קופה. אז כל שכן האנשים הצדיקים האלה, יופי. ואז יבינו, אומר, את גודל וחומר המכשול שנכשלו בו. תפסו את עצמם, מה עשיתי? מה עשיתי? נדמה <פסוד> לי ישובו בתשובה שלמה לפני הבורא. <פסוד> ואכן ככה היה אומר, נו, אז למה הם לא חזרו בתשובה? למה הם המשיכו במקלוקת? הם נפלו במחלוקת למשהו נוסף, הוא אומר, וזה היה, הם אכן ערכו חשבון נפש, אלא שנתמלאו בושה וחרפה, והחלו לחשוב באיזה פנים נשוב אל השם, כאילו, מה עשינו? אני לא מאמין, לא מאמין. ולכן הם כבר אבדה תקוותנו, ככה הם חשבו, והעדיפו למות מאשר לחיות. וזאת הייתה הטעות שלהם. אבל באמת, הוא אומר, השם יתברך, ידו פשוטה לקבל שווים, ולא היה להם לדאוג בשביל זה, אדרבה. מה שמרגיש בליבו בושה וכלימה, מצוין, זהו עצם עיקר התשובה. אז מסביר לנו ארוגת הבוסים יסוד אדיר, תבין. א', לך תשאל על זה, תירגע. אולי אתה הולך למקום לא נכון, לכיוון לא נכון, אתה עושה חשבון נפש, שנייה תעצור. ואם אתה מגלה שאתה עושה חשבון נפש, אתה אומר, ממש לא עדיף ש... קח את צריכם בידיים, תעמוד מול המדינה ותגיד, חבר'ה, חטאתי, עוויתי, פשעתי. עשיתי טעות, כל אחד הוא בן אדם, אני אלמד מהטעויות שלי ואני אתקדם קדימה, ואתה רואה שכל היהדות בנויה על זה, כידוע, אצל יהודה, כשהוא מודה על עוון תמר. לא צריך כולנו מכירים את זה, זו העבודה שלנו להיום, יקיריי. Victory Disease, מחל... מחלת הניצחון, או במיוני שלנו ביטחון עצמי מופרז. מתי הם מרגישים שאתם חושבים שמישהו מאיתנו יותר טוב מאחרים, שאני ואני ואני, במקום האני, תהפכו את זה לאין, אין עוד מלבדו. כל מה שיש לי זה מתנות. בעייבת שלי לבחור טוב, להתרחק מהרע. עד כאן להיום, תודה רבה למוטי קופ, פירת טכנאי, אוזקול על הדיגיטל, אנחנו נתערב ונשתמע, בעזרת השם, מחר, כל טוב,
2: להתראות. הייתי מסוגל אם הייתי שבוי, הייתי מסוכן אם הייתי צורח, הייתי נשאר אם הייתי שקט, הייתי נהודם אם הייתי. בסוף היום זה רק אני, וזה רק את, והילדים, ואלוהים. וכל השאר הוא הבל אבנים, מה שהיה הוא שיהיה אז תחביב את האור ובואי נלך לשם, יש יום חדש בקצה הלילה. אם הייתי סולח, הייתי מאושר, אם הייתי בורח הייתי מסודר אם הייתי שביר, הייתי מסוגל אם הייתי שבוי, הייתי מסוכן אם הייתי יודע, הייתי מדבר אם הייתי עני, הייתי מישהו אחר אם הייתי אימא הייתי. בסוף היום זה רק אני וזה רק אני וכל השאר הבל, אבל אם מה שהיה, הוא שיהיה, אז תחפי לי את האור, ובואי נלך לשם. יש יום חדש, נקצה הלילה.
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי איציק כהן. לפני 28 שנה, מושב קטיף, שני מחבלים מגיעים משום מקום, דקירות, כאילו מה? מה הייתם עושים? תאר, חס ושלום, בוא, 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 להירגע. אבל אם קורה משהו הכי לא צפוי בעולם, איך מגיבים? איך מתמודדים עם כל מיני דברים לא צפוי שקוראים לנו בחיים? האם אפשר להתכונן לזה? האם אפשר לעזור לאדם לעבור תהליכים כאלה? בצורה טובה יותר, בוא נשמע את זה ממנו. איצי, בוקר טוב איציק, מה שלומך?
3: בוקר טוב הרב, שלום. מי זה איציק כהן? איציק כהן בחור בן חמישים. היום. היום, okay. בוגר גוש קטיף, מושב קטיף, חקלאי, גם היום חקלאי. Okay. ו... ו... יש עדיין, נדירים, וואו. גזע.
0: <laughs> ומה אתה עוסק?
3: אז מגדל ננבי מאכל. ענבי? ננבי מאכל. כן, דברים טובים. <laughs> <laughs> זהו, הסיפור שלנו לפני 28 שנים בדיוק, <laughs> 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 למניינם הרביעי לשלישי תשעים וארבע, יום שישי. רגע, מושב קטיף. מושב קטיף, מושב שיתופי, מעין קיבוץ. מוגן
0: או לא מוגן? יש גדר, אין גדר? גדר... מלפלפית. מלפלפית, כן.
3: וגוש קטיף היה חול. והחול בלילה, עם הרוח, היה מכסה את הגדר, והיה אפשר לעבור. עכשיו, אנחנו היינו שכנים של הכפר שנקרא גררה. גררה מוכר לנו מפרשת תולדות. גרר, גרר מקראית, כנראה שיש גם שם הגר יצחק אבינו ויום שישי אנחנו מגיעים למשתלה אני מגיע עם החבר'ה, עולים חדשים מהודו, בני מנשה מגיעים...
0: מה, כמו עובדים שלך או כמה? כן,
3: עבדו איתנו במשתלה
0: איזה
3: שהיה ביום? מ-7.23 בדיוק מגיעים עם הטרנזיט, אני יורד, הם יורדים אחריי, אנחנו אמורים לסדר איזה משטח קיבלנו יום לפני כן, קיבלנו מכולה של כבול אדמה של עציצים, כל מכולה יש בה בפנים כאלף בלות, mm-hmm. כל בלה שוקלת כשמונים קילו, mm-hmm. השני שני אנשים צריכים לקחת אחד מול השני ולסדר את זה בצורה מסודרת. Mm-hmm. תוך כדי שאני מרים בלה עם חבר שלי שקוראים לו סטנלי, אני מקבל שתי מכות חזקות בגב. אוקיי. Okay.
0: בהפתעה, okay. הוא נה... מולך? הוא, הוא מולי,
3: ואני מקבל שתי מכות חזקות בגב. Okay. אתה לא מבין מה קורה. שתי מכות חזקות, זה לא כואב, על שתי מכות. בעוצמת המכות נפלתי על הגב. מה, כשאני נופל אחורה. על הגב,
0: איך? אחרונה אתה נופל.
3: אחורה, כן. Okay. אני מרים טבלה, מכופף, בעוצמת המכות נפלתי על הגב. כשאני נופל על הגב אני רואה מעליי דמות. ואז הראש מתחיל לעבוד מהר. מה קורה פה? אוקיי. Okay. פתאום, יום רגיל. שתי מכות, ואז אני מתחיל לשמוע המולה. כשאני שוכב על הגב אני רואה מעליי דמות. ואני אומר לעצמי, רגע, אוי, לא, וואו. לא מתאים לי גרזן. אתה רואה גרזן? לא, אני מדמיין 아. גרזן. כחבר שלי, מנצח חזני, גבי פחימה, <coughs> קיבל גרזן בראש.
0: וואו.
3: ואמרתי, אוי ואבוי, לא מתאים לי גרזן. הדבר הראשון, מה הוא עושים? מגינים על הראש. אינסטינקט בסיסי. אבל אתה רואה דמויות, דמו... אתה רואה מישהו, אתה מזהה <coughs> את אני, אני... רואה רק דמות. אוקיי. Okay. זה היה מאוד מאוד מהיר. <coughs> ואני רואה את הדמות עושה מעליי, מרימה את היד, ואני אומר, לא, לא מתאים גרזן. אני מגן על הראש, חזקה, ואז אני מבין שיש כאן נלחם עם הרגליים, מעיף אותו מעליי, תוך כדי שהיה נלחם עם הרגליים, אני מכניס את היד מתחת לחולצה, מוציא את ההפתעה הקטנה שלי, דורך, יורה, יורה,
0: יורה, כן. אוקיי, עכשיו כל בני הייתם צוות שלם? כאילו...
3: יש צוות, כן, יש צוות שלם, מתחילים להתפזר, מתחילים צעקות, זאת אומרת, אתה שומע המון רעש, ומתחילים לברוח. ומי שהיה, זה היה בעצם מחבל שמגיע בעצם? כן, אז זה היה אחד שדקר אותי מאחורה שתי דקירות. רק כשנפלתי, הוא עבר לדקור גם את סטנלי. Okay. כשנפלתי, הגיע הבחור השני והתחיל להכות אותי עם אותה, בעצם זה לא היה גרזן, זה הייתה חרב. וואו. Wow. הייתה חרב, חרב ארוכה, מטר. והוא מכה אותי, אני הגבתי, עפתי אותו מעליי, וכשהצלחתי לשלוף את האקדח ולדרוך אותו, יריתי, 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 עד שהוא נפל. Okay. כשהוא נפל, ראיתי עוד מחבל רץ שמאלה. רדפתי אחריו, יריתי בו. כשאתה פצוע, כן. אתה יריתי בו, נגמרה המחסנית, המשכתי, החלפתי מחסנית, המשכתי ירי, פצעתי אותו. אתם באותו רגע לא מרגישים כאב? כלום. אלדרנלין עובד מדהים. אוקיי. זה לא יאומן, אי אפשר להסביר את זה, אבל יש לך כמה רגעים כאלו שהגוף נותן לך חסד ומזרים לך אלדרנלין ואתה מתפקד. עכשיו, הדקירה שלי הייתה דקירה אנושה, הוא קרע הראשי של הריאה. וואו. כשהגעתי לוועדה הרפואית, שואל אותי הרופא, נו, מה, מה עשו לך? אמרתי לו, דקו אותי וקראו לי את העורק הראשי של הריאה. אם היו קוראים לך את העורק הראשי של הריאה, לא היית פה. אמרתי לו, טוב, זה מה שכתוב. כתב רופאים אני לא מבין. אז הוא קרא, אומר לי, כן, נכון, דקו לך את
0: העורק
3: הראשי של הריאה.
0: בעצם מרדף אחרי המחבל השני? רדפתי
3: אחריו, פצעתי אותו, הוא ברח, mm-hmm. ואז אמציה... דקרה, אתה מאבד לא. קרה? אתה יושב? מה? לא. וזה בדיוק העניין פה. מגיע חבר שלי, אמציה, מעמיס אותי על הרכב, על הטרנזיט שהייתה עדיין מונעת, ומפנה אותי לנצח חזני. Okay. נצח חזני שוב סמוך, אז באותה זו הייתה טעות לפנות מבחינת העניין, אבל הוא פינה אותי. Mm-hmm. הוא מגיע לשער של קטיף, והשער סגור. פעם היה, הייתה הנחיה שיש שיעורי הביטחוני, סוגרים שערים. וואו. Wow. אז השערים הישנים, הישנים, עד שהוא נפתח, השם הרחם. השעر, השער סגור, אז הוא פותח את השער, ואני מתחיל להרגיש שאני מצטמק וכבר אין אוויר. וואו. ואין אוויר, ואני מתחיל להיכנס לתוך עצמי. אמבולנס אין באזור? גוש קטיף, לפני 28 שנים, לא היה. היה אמבולנס בנבד קלעי, במורג, בנצח היו שני אמבולנסים, לכן הוא פינה אותי לנצח חזני. טוב, השער נפתח סוף כל סוף, מגיעים לכיכר. אמרתי, עולה בקשר, פעם לא היו מכשירי טלפונים, עולה בקשר. מול המוקד של חוף עזה, מוקד לאן להגיע, אמרו לו עשה נצר חזני. <coughs> עכשיו הוא מחזיק את המוקד, את המד ביד, את המכשיר ביד, וזה נמצא על סורק. Okay. כל מי שיש לו מכשירי קשר בגזרה, שומע עכשיו את האירוע בשידור חי. Wow. עכשיו אמציה לא מבטלת הלחיצה על המד, והוא ממשיך ללחוץ ומדבר איתי תוך כדי. Okay. והוא צועק לאיציק, תחזיק מעמד, תחזיק מעמד. <coughs> אני אומר לאמציה, אני כבר לא יכול. Yo. ואז מגיעים <coughs> אני גמור, אני, אני לא יכול לנשום, אין לי אוויר. Mm-hmm. ואתה מנסה ואומר לך, איציק, אני לא מוותר עליך. ש... אתה נשאר איתי, תחזיק מעמד. שער נפתח, נכנסים בפנים, מגיעים לאמבולנסים, פורקים, מורידים אותי, מתחילים טיפול. אתה מאבד דם לאורך כל הדרך. כל הדרך ש... אתה מאבד דם. עכשיו משכיבים אותי, מורידים את הבגדים, מחברים אינפוזיות. ואז אני מתחיל להרגיש שזה ארמציה, אני גמור, אני לא יכול. פותח לי את העיניים. אני שוכב, פותח את העמל איציק, אני לא מבטח, תחזיק מעמד, תהיה חזק, הנה זה כבר נגמר. ואז מגיע דוקטור סודי נמיר הצדיק, רופא של הגוש, הוא מגיע, מסתכל, מהר, הערכת מצב מהירה, הטרוקר. הטרוקר זה ניתוח פתיחת בית חזה, okay. פותח, לא המקום הנכון, פותח עוד מקום, תחזיקו אותו חזק, פאק, מכניס את זה, ואז, וואו, wow. אתה מצליח לישון. תופרים, תפירה זה, במסוק, מגיעים לסורוקה, לבית חולים, ואתה מת לישון כל הדרך, מת לישון. לא מהעייפות, אבל. זאת אומרת, זו עייפות פיזית, זה לא ש... פיזית, גם אין דם. ואני מגיע לחץ דם אפס לבית החולים. משם הערוכים... אסור לי, אסור לי
0: לא נותנים לך לא נותנים
3: לך כל הזמן מחזיקים אותך שאלות, כל מיני שאלות. אנחנו אומרים לך, אבא שלך, כדי שלא תרדם. מה התעודת זהות שלך? ואז אני מסתכל על הרופא, הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? שחררת לי שעות. ואז מגיע דוקטור כספי, הרופא המנתח, ואומר לי, מתוק, עוד חצי דקה אתה הולך לישון כמו שלא ישנת אף פעם. הוא מרדים אותי, עושים ניתוח של כמה שעות, פותחים מה שפותחים, ולאחר ארבעה ימים, אמרתי, יאללה,
0: הביתה. זאת
3: אומרת, אתה משתקם, אתה מתעורר אחרי טיפלו בך, תפרו אותך, חתכו אותך, <laughs> אבל הייתי שם ארבעה ימים בבית החולים. Okay. ותוך כדי גם כן, זוכל, אחת האחיות אמרה לי מתוק, ביום שני, קום, קום, תתחיל ללכת. אמר לה, מה ללכת? אני, אני, <laughs> ללכת? אני מלך עכשיו. אמרתי <laughs> לי, קום. כמוך ראיתי הרבה, שאחר כך לא הצליחו ללכת בגלל הבצקות. וואו. Wow. תתחיל ללכת, והיא תעצמה אותי. לא לוותר לך. לא לוותר. אתה תוך כדי מדדק <laughs> כמו איזה ברווז, <laughs> וזה עזר לי. וכאן מתחיל, מתחיל הסיפור הנוסף, אוקיי, okay. איך אתה מתמודד.
0: מה הקושי? תספר.
3: קודם כל אתה פצוע,
0: mm-hmm.
3: אתה, אתה קרוע, גם הגוף שלך. עברת טראומה, חוויה טראומטית, גם על זה שדקרו אותך. זאת אומרת, אתה מרגיש משהו בנפש גם חוץ מהגוף? בוודאי. Mm-hmm. אתה מרגיש את שאתה... קודם כל אני הרגתי בן אדם. אוקיי. Okay. שזו חוויה בפני עצמה. זאת אומרת, זה, אתה יכול להגיד, מה, תשמע, זה, תקרו אותך, הכל בסדר. נכון, אבל בכל זאת, לקחת נפש של מישהו, גם אם הוא מחבל, יש בזה עניין. ודבר אחד. דבר שני, ניסו להרוג אותך. לפני כמה ימים לא היית יכול להיות כאן, הרי הגעתי ללחץ דם אפס. גססתי בשטח.
0: איזה מחשבות עוברות בראש באותו זמן, אתה זוכר? שאני גוסס? משפחה.
3: וואו. הכל רץ מהר. Mm-hmm. רץ מהר. ענת, אשתי, שני הילדים הקטנים, הגדולה הייתה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש. Mm-hmm. הכל רץ מהר.
0: זאת אומרת, כביכול הדברים הכי חשובים בחיים האלה שצפים? כן. וואו. כן. Wow. זה מה שבא לך.
3: Mm-hmm. ואז מערים אותך עם המכה הזאת, ואתה חוזר לחיים, אה, wow. טוב. וכאן מתחילה עכשיו התמודדות,
0: שיקום. אז מה עושים בין בשיקום? כאילו, אתה יודע, גם הנפש פצוע, גם הגוף פצוע. אה, מה, יש לך שכן לוותר? אין לי כוח שתעזבו אותי? מה, מה צריך לעשות? זה היה. אוקיי. Okay.
3: ראינו ערב אחד, משהו כמו שבועיים אחרי האירוע, ראינו סרט, תמים. ובסרט הזה מראים דקירה. וואו. Wow. פתאום אני... Wow. לא יכול לנשום. יוצא החוצה, מחפש אוויר, לא מצליח לנשום. לא מצליח, ענת, ישר מתקשרת למוקד. הם ישר מזמינים אמבולנס, מגיע מנחם, שם לי חמצן. החזירו אותי לחיים. Mm-hmm. למחרת אני הולך לרופא שלי, דוקטור סודי, אומר לי, איציק מתוק, קיבלת, אתה בפאוסט-טראומה. ש... אל תיפגע אם אני מבקש ממך לעשות טיפול פסיכולוגי. Mm-hmm. עכשיו אתה יודע, גבר, mm-hmm. טיפול פסיכולוגי. Mm-hmm. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני על זה. וואו. הלכתי טיפול פסיכולוגי במשך ש... חצי שנה. וואו. כל יום שישי הייתי נוסע. מה התמקדו איתך בטיפול? על מה? <laughs> מה מי אתה? Mm-hmm. איך הגבת? האם אתה חושב שהגבת
0: נכון? מה מכל הטיפול האזרחה הכי הרבה, נגיד?
3: עזרו לי שני דברים. אחד, שהפסיכולוג, שה... הפסיכ... הוא היה נכה בעצמו.
0: מעניין, oh,
3: אוקיי. Okay. הוא מגיע, מקפל את הרגליים ומדבר איתי, ואני אומר לעצמי, רגע, גם הוא מתמודד. אוקיי, okay.
0: יפה.
3: הוא בן אדם שיכול לתת לי עצות. Mm-hmm, mm-hmm. לא הגיע אחד מחויית עם חליפה, קפה בצד. Mm-hmm. לא, הוא בן אדם שיתמודד, מגיע עם הקביים, מקפל את הרגליים, יושב ומדבר איתי. Wow. דבר ראשון. דבר שני, הוא הסביר לי איך העסק עובד. ומה לעשות שזה קורה? נשימות. רק נשימות. והייתי מסדר את עצמי עם הנשימות האלו, וכל פעם שהייתי מקבל התקפת פאוס טראומה, הייתי לולך לקחת את נושם, נרגע, הכל בסדר. יפה. ודבר השלישי שהוא אמר לי... זאת אומרת, דבר שני, הוא אמר לי, תספר. דאגה בלבי שישיח אינה.
0: אז תדבר על זה, פשוט תספר. תספר
3: את הסיפור, תספר את הסיפור. חוץ מפעם בשנה, בתאריך שאנחנו עושים סיבת תודיה, אז אני גם נוסע לכל מיני מקומות, ואני מספר את הסיפור הזה עם התובנות, עם כל מה שעבר, עם כל החוויה, וזה עוזר לי. אז לי כמה תובנות. קודם כל, יש את הנושא בכלל איך הגבתי. מה זאת אומרת? תוקף <tukat> אותך בן אדם מאחור שתי דקירות, okay. בא בן אדם מקדימה עוד עם החרב, מקבל מכות ביד, יש לך שלוש אופציות. יש מה שנקרא uh, 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 FFF, uh, FRIES, uh, Fight of Flight. flight, flight. לברוח, uh, הייתה אפשרות לברוח, זאת אומרת בצורה כזאת או אחרת, uh, 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 לקפוא כמובן, okay. והאופציה השלישית זה להילחם. אתה נלחם. ואיך אתה נלחם?
0: זאת אומרת, להכין את עצמנו מראש, אם חס yeah. ושלום, לא דווקא משהו כזה, חס yeah. ושלום, אבל כל אירוע שמתקיף אותך, yeah. בהפתעה, יש לך שלוש אפשרות, אתה אומר, או לברוח מהאירוע הזה, או לקפוא, ובעצם לתת למערכת שתשתת עליך, או yeah. להילחם. Okay. זאת אומרת, תתחין את עצמך להילחם.
3: ברוב, רובם של המקרים, מקרים שכאלו, כן, okay. האנשים קופאים. אוקיי. Okay. או בורחים. Mm-hmm. שלי, אה, הייתה לי הרגשה שזה יקרה. זאת אומרת, הייתה תקופת סכינאות. לכן גם הלכנו עם נשק אישי, mm-hmm. רישיון, והייתה לי הרגשה שזה יבוא לי. <coughs> והייתי מתאמן המון. קודם כל, ל- לראות, דבר שני, להתאמן על יבש, mm-hmm. ומנטלי. אוקיי. Okay. אם קורה לי אירוע כזה, איך אני מגיב? אוקיי, okay, יפה. אז אמרתי, אני אלחם. Mm-hmm. אני אנצח. Mm-hmm. עכשיו, mm-hmm. כמובן, צריך לשמור על הפה. אנחנו אומרים, אל תבין, לא על ניסיון ולא על ביזיון, אבל ריבונו של עולם, יהיה ניסיון שלא יהיה ביזיון.
0: אוקיי, מעולה.
3: אז דבר ראשון, אני מתכונן למלחמה. חד וחלק. לא לוותר לעצמי. חד וחלק. אוקיי, דבר שני. דבר שני, הנושא של הטיפול הנפשי. סליחה. איך אני אתמודד עם זה? אם אני שוקע, מאוד קל לשקוע, מאוד מאוד קל לשקוע. הייתי חצי שנה בבית. חצי שנה בן אדם שלא הייתי ישן, הייתי יושב על כיסא, מים. אתה הכי
0: מסכן שיש בגלל זה כאבים, למה לא חטא לשקוע? כאבים,
3: כל הגוף חטוך, לא נפרט. והכי קל לשקוע ואתה לא עובד. מה אתה יכול לעשות חצי שנה בבית? אנשים גם צריכים לעבוד. נגיד, אתה רוצה ללמוד חברותא, זה רק בערבים. בערבים אתה כבר עייף, מותש. ולחזור לעצמך. אז מה לעשות? וקיבלתי החלטה, אני משתקם. אוקיי. ואני מכיר לא מעט, לצערי הרב, חברים שהם פגועי איבה, שהם נפלו. כי הם לא קיבלו את ההחלטה הזאת. כשאני הגיע אולי אחרי ימים מביטוח לאומי, אמרתי להם, תודה רבה, אני מאוד מעריך, אבל את ההחלטה להשתקם ואיך להשתקם, אני מקבל. Mm-hmm. וקיבלתי החלטה להשתקם, ועשיתי את זה. קודם כל חזרתי למקום האירוע. וואו. כשיכולתי ללכת, חזרתי למחרת למקום האירוע, להסתכל על הנקודה, להסתכל על הקיר mm-hmm. שהיו בו את הכדורים, לראות את החפצים שנפגעו מהכדורים, ולחזור למקום. Mm-hmm. ירדתי בחששות. אוקיי. Mm-hmm, אז okay. ירדו אותי החברים ביישוב. מצוין. דבר נוסף, עניין של קהילה. אני גר במושב שיתופי, קטיף, mm-hmm. כ- מושב ש... ש... מגוש קטיף, גם עברנו אחר כך ביחד לחבל לכיש. קהילה תומכת. Mm-hmm. החבר'ה לא עזבו אותי לרגע אחד. וואו. Wow. אז אתה יודע, כשאתה פצוע ברמה שכמו שאני הייתי פצוע, צריך לקלח אותך, ולהאכיל אותך, ולקחת אותך, ולהשיא... הכול, להלביש פתאום היה הקפצה באמצע, לילה איציק לא מרגיש טוב, החבר'ה מגיעים. מדהים. מדהים. אז קודם כל הקהילה, הקהילה שתומכת בך, והעניין של שאני מוציא את זה החוצה. איך להוציא את זה החוצה? להוציא את זה החוצה. זה יגע בלביש. בשיחה עיניי, אני מספר את זה. ואני מספר את זה לא מתוך חולשה, אני מספר את זה מתוך עוצמה. מתוך עוצמה שאנחנו כאן, בעם ישראל, זה עם שסבל כל הדורות. היום, אחרי אלפיים שנות גלות, יש לנו את האפשרות גם להגיב וגם להשתקם וגם לפרוח. אז אני חלק מהסיפור ההיסטורי
0: הלאומי שאנחנו עוברים כאן. יפה, אהבתי. איציק, תודה רבה רבה. שלושה דברים, יקיריי. א', להחליט להשתקם. די, לא לשקוע, לא לשקוע. מאוד קל לכאורה על עצמנו, ויש גם כי בכל תירוצים אמיתיים, נקרא לזה תירוצים. די, 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 די. להחליט, אני משתקם. תזכרו את המילים של, איך קראו לה? חזקי? אה... <אח> זה שאמר לך, אל, תרא, אל תוותר. אתה... אמציה, אמציה. אמציה, אמציה. אמציה, נכון אמציה. אתה לא מוותר, איציק, אתה נשאר איתי. פתח את העיניים, איציק! אוקיי, בסדר? אז כן, אנחנו צריכים גם לשמוע כאלה קולות, בסדר? ואם לא נגיד את זה לעצמנו, וזו הקהילה התומכת, יש משפחה, קהילה סביבתית, ואם אז אנחנו נהיה המאמצים של עצמנו. ודבר אחרון, באמת, בואו נדבר על זה. בואו נדבר על זה, אבל לא כבאמת מסכנות, אלא כגיבור הסיפור, ולא כקורבן. איציק, תודה רבה על הסיפור, אתה שאתה אותנו. שנתבשר רק בשורות טובות, ונלמוד להילחם